0: Und ähm, das beschreibt, glaube ich, so ganz gut seine, die, die Sportler, äh, den Sportler Boris, der beratungsresistent war, was da vielleicht manchmal sogar positiv gewesen, äh, gewesen ist, weil er ja dann auch wirklich einmalige Fähigkeiten gehabt hat. Aber, jetzt kommen wir zu dem großen Aber.
1: Genug Tennispause, Crosscourt meldet sich endlich zurück und wie versprochen haben wir direkt eine kleine Spezialfolge am Start in der sich eben vor allem um Boris Becker drehen wird. Dazu haben wir auch einen Gast bei uns und werden auch weitere Wegbegleiter von Beckers Karriere hören. Wir reden aber auch danach noch ein wenig über die aktuelle Lage im Welttennis und blicken dabei eben besonders auf die großen Namen bei Herren und Damen wie eben Djokovic, Nadal, Alcaraz und Schwiontek, widmen uns aber auch den deutschen Topspielern und haben dann am Schluss auch noch eine, ja, positive Tennis-News, würde ich sagen. Ähm, dazu alles später mehr. Erstmal begrüße ich wieder meinen co host Dennis Heinemann, der zum Glück ja auch wieder am Start ist. Hallo Dennis, ähm, wir steigen auch direkt ein in unser ausgiebiges Gespräch über Becker äh, mit unserem Gast. Erstmal nur gefragt, wie sind denn deine Berührungspunkte mit Boris Becker? Wir waren ja immer offen, dass wir aufgrund unseres Alters jetzt seine Karriere nicht ganz so eng verfolgen konnten. Hallo Stefan, hast du völlig recht. Ähm ist nicht so ganz
2: leicht. ne? Man man sieht und hört dann immer, was da so gewesen ist in, in der Vergangenheit, aber so richtig gut beurteilen kann man es dann ja eigentlich nur, wenn man wirklich irgendwo dabei gewesen ist. Und deswegen ist es in diesem Fall, ja, also man kann sich immer nur auf das verlassen, was man irgendwo sieht, in irgendwelchen Highlights und so. ne? Und das ist zwar immer sehr, sehr beeindruckend, aber ich wünschte mir dann manchmal schon, oh, da wäre ich mal ganz gern damals irgendwie so dabei gewesen. Ähm, ansonsten kann ich schon mal sagen, ihr könnt euch auf jeden Fall auf ein interessantes Interview freuen, was noch kommen wird. Ich glaube, das äh, ist bestimmt eine, eine gute Geschichte. Berührungspunkte bzw. Becker-Erinnerungen. Ähm, ich will mal eine Sache ra rausgreifen. Ich musste dafür natürlich kurz recherchieren, weil 1987 war ich noch nicht auf der Welt, aber alle reden immer von hartford 1987, Davis Cup USA gegen Deutschland. Boris Becker und John McEnroe treffen aufeinander und bekämpfen sich 6 Stunden und 21 Minuten. Total irre, das war nicht irgendwie ein Finale oder so, es ging um den Verbleib in der Weltgruppe. Becker war damals 19 Jahre alt, McEnroe 28, es wurde noch nicht mal mit einem Tiebreak gespielt. Letztendlich aus der Sicht von Becker 4-6, 15-13, 2 6-2. Also, das ist so ein Moment, wo ich aus heutiger Sicht sage, boah, das war, glaube ich, so ein Moment, den ich, also den habe ich heute dann halt im Kopf, aber wie gesagt, ich muss recherchieren und ansonsten Berührungspunkte, naja, es ist nun mal so, wenn ein Grand Slam läuft und ich damit im Team sein darf, dass man sich auf dem Flur mal über den Weg läuft, aber das ist es dann eben auch. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns irgendwie großartig kennen oder so. Wie ist das bei dir? Was hast du im Kopf?
1: Sehr ähnlich. Ja, also an das Match denke ich auch. Ich habe auch Ausschnitte schon davon angeguckt, das ganze Match zugegebenerweise noch nicht, trifft aber auf andere Partien zu, wie ähm, das erste Wimbledon-Finale, das habe ich mir schon ganz angeguckt, ähm, als er ja mit 17 Jahren damals gewonnen hat. Ähm, man findet ja auf YouTube viel, also insofern bei mir ist auch das eher so, was ich von seiner aktiven Karriere mitgekriegt habe. Ähm, klar, Dokumentationen gesehen und ja, dann jetzt eben als Trainer und Experte hört man hat man ihn ja öfter gesehen und hört man ihn, ähm, selbst direkt Berührungspunkte, Pressekonferenzen dann eher mal. Also Ismaning mal, da habe ich eine Frage stellen können oder waren es zwei, ich weiß es gar nicht mehr. So war es aber auch nicht, nicht mehr. Aber deswegen haben wir jetzt jemanden zu Gast, der Beckers Karriere anders als wir eben sehr wohl aktiv mitverfolgen konnte und der sich eben in einem Podcast oder einer Podcast- ganzen Reihe, also sechs Folgen sind es, eben wirklich diesem Leben mit all seinen Höhen und Tiefen genauer gewidmet hat. Und ja, dieses Interview, wo eben auch enge Wegbegleiter aus Beckers Leben zu Wort kommen, das hören wir uns jetzt an. Bei uns ist jetzt Daniel Mücksch zu Gast. Daniel ist der Autor der Podcast-Reihe Unser Boris, eine sechsteilige Serie über das Leben und die Karriere von Boris Becker. Der dritte Teil ist jetzt frisch erschienen und findet ihr auch bei den Podcatchern eures Vertrauens. Daniel, wie kamst du denn überhaupt auf die Idee mit Becker und sollte es, warum sollte es ein Podcast statt zum Beispiel eines Buchs sein? Also wir geben zu, wir hatten auch schon drüber diskutiert, über so eine Folge, hatten aber stattdessen erstmal Steffi Grafs Karriere beleuchtet, weil da konnte ich mich auch ein bisschen genauer noch an ihr letztes aktives Jahr erinnern und Becker ist halt eben auch extrem umfangreich, es gab ja so viele Kontroversen auch außerhalb des Platzes, was in der Öffentlichkeit ausgetragen wurde, also warum Boris Becker, was, was verbindet dich auch mit ihm?
0: Ja, Warum Boris Becker? Ja, das ist eine berechtigte Frage natürlich ähm, zum Anfang. Und da will ich versuchen, gleich mal recht pathetisch zu antworten. Ähm, ja, der Boris ist schon so eine Art äh, Lebensthema von mir, kann man sagen. Ähm, ich habe ihn schon relativ früh kennengelernt, da habe ich selber noch viel Tennis gespielt und von der großen Profikarriere geträumt und habe ihn da im Zuge des Mercedes Junior Teams mal kennengelernt und auf ein, zwei Turnieren in Deutschland, wo ich dann auch ähm, als Zuschauer da war oder auch irgendwie als ähm, hoffnungsvolles Nachwuchstalent eingeladen worden bin getroffen und fand es schon unglaublich, diese Person, nicht nur diese Person, sondern was so um diese Person herum passiert, da live mitzuerleben. Und ja, hat mich dann schon fasziniert von Anfang an. Und dann ist das natürlich noch mal extremer geworden, als ich dann beruflich als Journalist immer wieder mal getroffen habe und auch so die Auf und Abs in der persönlichen Beziehung mit ihm gespürt habe, wie er da, in der Lage ist, dir in der einen Sekunde das Gefühl zu geben, zu seinem Inner Circle zu gehören und im anderen Moment, am anderen Tag irgendwie dich nicht kennen äh, zu scheint. Und das äh, war doch immer so auch wirklich ein geprägtes Verhältnis von der Auf und Abs. Und dann natürlich ist es nochmal durch diese dramatischen Zuspitzungen der letzten Jahre, der Letz-, des letzten Jahres, ähm, habe ich mir schon noch mal überlegt, dass dieses Leben ja wirklich so viele Facetten hat, dass es da mehrere Episoden, in welchem Format erstmal auch immer, auf jeden Fall Sinn ergeben würde, das nochmal genau zu beleuchten. Ja Und in äh, die podcast schiene habe ich das erste Mal gedacht, indem ich, das kann man ja schon auch ganz klar sagen, auch andere Formate gehört habe. Ähm, da fällt einem natürlich schon auch das Format von Max Jakob Ost ein, dieses F Leben von Uli Hönes, was ich sehr, sehr spannend fand, und bei Boris war so ein bisschen die Idee, noch mehr so eine Zeitreise zu vollziehen und den ähm, die Zuhörerinnen in, in die ja, 80er, 90er Jahre zu versetzen und das haben wir dann versucht auch relativ stark mit Musik umzusetzen. Was ich zum Beispiel kommt dann Lubega, Mambo Number 5, was in dem Jahr, als Boris seine Karriere beendet hat, gerade Nummer eins war oder Britney Spears Baby Hit Me One More Time. Jeder, der in dieser Zeit irgendwie Teenager heranwachsender in den 20ern war, wird sicherlich sich an diese Hits und an diese Gefühl ein wenig ähm, erinnern und das wollten wir einfangen und ich glaube, dass das mit einem reinen Buch äh, schwieriger geworden wäre und dass dafür der Podcast dann doch das ähm, ideale Medium war, um diese Zeitreise zu vollziehen. Das war doch schon mal ein interessanter Einstieg.
2: Äh, hallo Daniel, herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass du da bist. Ich hallo. Ähm, ja, ich muss sagen, ähm, ich habe äh, bisher reingehört und fand es wirklich sehr, sehr interessant, sehr aufwendig produziert mit ganz viel Liebe. Hat mir großen Spaß gemacht, dazu zu hören. Ähm, du hast im Zuge deiner Recherche mit einigen Personen aus Beckers Umfeld gesprochen. Drei davon hören wir später noch, weil wir kleine Schnipsel auch hier bringen können. Kannst du die mal kurz vorstellen? Und gab es vielleicht auch interessante Dinge, die du aus irgendwelchen Gründen vielleicht Zeitgründen oder so, die, die es nicht in dem Podcast geschafft haben? Oder ist da eigentlich alles, alles drin, was du, so, was du so ausgegraben hast?
0: Also das, was ich wollte, ist eigentlich alles wirklich drin, was mal zum Beispiel, da sind wir nämlich gleich bei den Protagonisten oder bei den Interviewpartnern, was nicht ganz so ausführlich dann vorkommt, ist dieser Streit zwischen den einzelnen Beteiligten, wenn es um das Talent Boris Becker geht. Also ich habe den Richard Schönborn getroffen, der damalige DDB-Chefcoach und dann auch ich glaube ja relativ parallel auch äh, den Günther Bosch äh, in Berlin getroffen kennt man natürlich als Ex-Trainer als langjähriger Trainer von, von, von Boris und dieser Streit der um diese beiden Personen stattgefunden hat die, wo man wirklich bei jedem Satz, den derjenige über den anderen gesagt hat, äh, gemerkt hat, dass da wirklich, äh, ja, wirklich ein Streit und wirklich Verbitterung und äh, ja, man kann es schon sagen, eine Art Hass zwischen den beiden existiert. Das habe ich ähm, dann aus Zeitgründen sicherlich angerissen und kommt auch vor in der Doku, aber man konnte natürlich diesen Streit in dieser ganzen Ausführlichkeit und den Vorwürfen, den die einen dem anderen gegenüber ähm, da loswerden los wollten, äh, nicht ähm, im, Detail, im Detail bringen. Aber mir war es schon wichtig, dass wir uns dem Boris wirklich aus seinem Inner Circle raus nähern. Und wenn man dann die erste Folge zum Beispiel hört, da ist schon jemand drin, auf den ich recht stolz bin, muss ich sagen. Das ist der Uli Kühnel, der dem vielleicht nicht vom Namen her jedem was sagen wird, aber der war wirklich... Eng, eng, eng an Boris dran. Der war sein persönlicher Bespanner, Berater. Ist ähm, schwierig sozusagen, die genaue Bezeichnung zu finden, aber er hat sich, äh, ich glaube, über zehn Jahre lang um die um jeden Schläger von Boris gekümmert, hat jeden Schläger bespannt. Äh, Boris war einer der wenigen, der wirklich einen persönlichen Bespanner zu der Zeit äh, zu jedem Turnier mitgenommen hat und der hat wirklich bei jedem Turnier mit Boris äh, im gleichen Hotel oder als Nachbar von Boris verbracht. Er hat Boris, er war auch Fahrer der ganzen Truppe um Boris ähm, an diesem besagten ähm, Juni-Tag im Jahr 1999, wo Boris dann seine Karriere beendet hat und dann Nachts äh, noch die Besenkammer, die vermeintliche, besucht hat. Da war Uli, Kühnel, war Uli Kühnel auch wirklich nicht in der Besenkammer dabei, aber wirklich ganz, ganz nah dran und er hat noch nie ähm, detailliert über seine Zeit an der Seite von Boris Becker gesprochen und nach vielen WhatsApp-Nachrichten, Telefonaten und äh, Nachrichten, die hin und her gegangen sind, hat er dann sich bereit erklärt, an dem Projekt mitzumachen und kann ich äh, glücklicherweise sagen, gerade heute hat er mir wieder eine Nachricht geschrieben, weil er alle Folgen bis jetzt gehört hat und er wirklich auch sehr, sehr happy ist mit dem Ergebnis und äh, mir äh, geschrieben hat, dass es für ihn auch eine Art Zeitreise ist, die er da vollzieht und er sich wirklich ähm, nochmal bedankt hat bei mir, was mich wirklich sehr freut. ja genau Das, sind so, ähm, das war so die Art und Weise, wie ich mich versucht habe, über die Protagonisten zu dem, was ich natürlich selber erlebt habe oder selber mir erlesen, erschaut habe um Boris herum, aber mich halt über die Protagonisten, die dieser Person auch zu nähern.
1: Ja, also ich, ich kann das Kompliment von Dennis auch nur wiederholen. Ich fand die Folgen bisher wirklich auch sehr interessant. Aber dann lass uns eben doch jetzt auch zu Becker selbst kommen. Was ich direkt beim Hören der ersten Folge amüsant fand, war eben, weil wir hatten bei unseren Federer Spezialfolgen im Dezember genau das gleiche Thema, wie halt auch bei solchen Weltsportlern oft das Glück und das Schicksal wirklich in jungen Jahren so eine entscheidende Rolle spielt. Wie das im Fall von Boris Becker aussah, das hören wir jetzt, denn ähm, Udo Riklewski, der eben ähm, auch in der sta sehr starken Trainingsgruppe in Leimen eben ein Teil war und auch so ein langjähriger Backup-Wegbegleiter ist, ähm, hat das eben bei dir, Daniel, ein bisschen näher für uns erläutert, was, wo denn da das Schicksal zugeschlagen hat.
3: Ich glaube, Leimen war das erste oder zweite Landesleistungszentrum, was es damals in Deutschland gab. Also und es war auch der glückliche Zufall, dass Vater Becker der Architekt war und der Verbandspräsident auch aus Leimen kam. Wenn das jetzt in Karlsruhe gestanden hätte, dieses Leistungszentrum, da hätten die Eltern Bäcker, hätten Boris niemals dahin gefahren jeden Tag. Ja. Aber weil das in Leimen war, konnte er halt mit dem Rad hinfahren und äh, die, diese günstige Konstellation, dass Vater Becker der Architekt war und äh, die beide und der, und der Verbandspräsident auch aus Leimen kam und die beide im Leimener Tennisclub waren und neben dem Leimener Tennisclub dann das Leistungszentrum gebaut haben, da konnte Boris mit dem Rad hinfahren und konnte da Tag und Nacht trainieren. Also das war schon, das war der glückliche Umstand für Boris jetzt, sage ich mal.
1: Was ich bei Becker noch interessant finde, obwohl er ja mit, ja gerade mal 17 Jahren, wissen wir alle, Wimbledon gewonnen hat und ist bis heute damit der jüngste Herrensieger der Tennisgeschichte, galt er ja so ein Jahr zuvor oder so mit zwölf Jahren noch nicht so als Überflieger zum Beispiel. Es gab da eben diese angesprochene starke Trainingsgruppe, ähm, und ja, und der Schwächste daraus hat dann ja so gerne mal so eine Art Straftraining bekommen. Ich sage es jetzt extra in Anführungszeichen, weil die haben es damals sicher als Strafe gesehen, aber ich denke mir auch, ähm, eine saubere, saubere Schläge- und Beinarbeit wirst du selten vorgeführt bekommen haben. Ähm, also, Daniel, du weißt bereits, worauf ich anspiele. Kannst du ja. vielleicht mal ein bisschen näher erläutern, was es mit diesem Straftraining auf sich hatte und ja, ein bisschen diese berühmte Trainingsgruppe da allgemein
0: vorstellen? Ja, natürlich sehr gerne. Also, den ähm, Namen, den du natürlich da im Kopf hast, der ja auch da vorkommt, ist natürlich Steffi Graf, die auch zu dieser äh, Trainingsgruppe gehört hat. Da muss man auch ganz klar Boris Presqua nennen, der diese Spieler da in, im Trainings, äh, im Leistungszentrum in Leimen geformt hat, der leider nicht mehr, der leider nicht mehr lebt, der ist vor einigen Jahren an ähm, Krebs gestorben. Das war zum Beispiel wieder, da kann ich noch mal einen kurzen Schlenker machen, zu dem Punkt der ähm, den der Dennis eben angesprochen hat, äh, konnte ich nicht mehr reinbringen. Da war zum Beispiel Richard Schönborn sehr, sehr erbost drüber, dass Boris nicht auf der Beerdigung von Boris, Boris Presqua äh, gewesen ist. Der, Ich habe es auch so ein bisschen ähm, umgangssprachlich genannt, der mit, der, mit, mit einer alten Jugo-Schule, da die Spieler da ähm, getriezt hat in Leimen. das hat der Udo Ryklewski auch gesagt, aber durchaus positiv gemeint, dass sie da wirklich äh, drei, vier Stunden am Tag, ähm, geschwitzt, trainiert haben und wirklich ähm, jeden Tag unter, im Wettkampfmodus waren. Das war halt Udo Reklewski, das, ähm, das, das war der Boris gewesen und Carlo Steb war auch noch dabei. Ähm, der, das haben auch wieder eigentlich auch alle gesagt, mit einem, als halt talentiertester Spieler äh, galt als langer Zeit, lange Zeit und dass Boris da nicht derjenige war, von Anfang an, zumindest nicht derjenige war, der da am meisten für Furore, der da am meisten für Furore gesorgt hat. Und Riglewski hat auch spannenderweise erzählt, dass er glaubt, dass die Karriere von Boris zu dieser Zeit eigentlich nur aufgrund des Zufalls äh, entstanden ist, dass die das Leistungszentrum da in Leimen gebaut worden ist, wo sein Vater als Architekt auch noch für verantwortlich gewesen war. Also, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wollte damit nur sagen, der Udo Glewski auch, dass Boris da wirklich großes, großes Glück gehabt hat, dass äh, er mit dem Fahrrad zum Training fahren konnte und da dann mit dem Boris Quesk war und den anderen äh, Spielern so eine Truppe vorgefunden hat, die ihn, glaube ich, da sehr, sehr motiviert hat und wo sozusagen seine Talente, sein, sein Ehrgeiz eher voll ausleben konnte.
2: Ja, Schicksal gehört irgendwie auch immer mit dazu, ist schon ganz interessant. Du hast dich lange mit Günter Bosch unterhalten. Unter freiem Himmel, Vögel zwitschern im Hintergrund. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, dazu zu hören Kaffeetassen, die da noch mal so ein bisschen rumklimpern und so. Da ging es unter anderem um diese verschiedenen Förderungen. Es gab die Förderung auf Verbandsebene, es gab die Förderung auf Bundesebene und eben so gewisse Mängel, über die ihr euch da unterhalten habt. Also dass da früher gewisse Bögen ausgefüllt werden mussten. Aber wir hören mal rein, was Günter Bosch selbst dazu gesagt hat.
4: Unsere Pflicht war, aufzulisten besonders die Mängel, die jeder Spieler hatte. Es kam wenig vor, was eigentlich gut war, außergewöhnlich war oder wo, so, sondern was jeder so falsch machte. Ja. und So gab es eine ganze Liste, wo wir ankreuzten: Zu weite Ausholbewegung, zu frontale Stand zum Ball und so gab es all diese Mängel, die aufgelistet wurden und am ähm, Ende stand dann förderungswürdig auf Verbandsebene, auf Bundesebene, denn wir suchten ja für die, auf Bundesebene Talente und, äh, oder nicht förderungswürdig. Und bei Boris stand unten förderungswürdig nur auf Verbandsebene. Das war natürlich für ihn selber eine Niederlage. Doch wenn Becker etwas
1: auszeichnete, dann war es, wie er mit Niederlagen umging. Ich meine, zugegeben, das trifft eben auch viele große Tennisstars zu, denn dieser Sport bringt halt einfach auch reichlich Niederlagen mit sich. Ähm, sofern du mir da zustimmst, Daniel, das sind denn noch weitere Dinge, die
0: Becker besonders ausgezeichnet haben? Ja, da stimme ich dir zu, aber ich glaube auch, auch nur äh, im gewissen Teil, es ist ja immer dieser schöne Spruch, dass es ähm, die Frage ist, ob man ähm, eher die Niederlage vermeiden will oder den Sieg haben möchte. Das ist ja also so ein einer dieser Ansätze, die in der Sportpsychologie gern gewählt worden ist. Und da ähm, glaube ich, dass was Becker wirklich ausgezeichnet hat, das war dieser unglaubliche Siegeswillen, dass er den Sieg immer nur in Augen, vor Augen hatte und eigentlich sich mit Niederlagen sehr, sehr äh, wenig beschäftigt hat. Also der Udo Rückleski hat auch den schönen Satz gesagt, dass er mit 16 vor dem Wimbledon-Sieg schon gesagt hat, es gibt im Tennis eigentlich nur zwei BBs, das ist Björn Borg und Boris Becker. Und da muss man sich halt immer vor Augen führen, als 16-jähriger Teenager, der noch nichts gewonnen hatte, der aber völlig äh, von sich überzeugt war, dass er in diese absolute Weltspitze ähm, hineinstoßen wird. Und auch äh, im Davis Cup später, da hat, der Patrick Kühnen war es äh, auch einer derjenigen, mit dem ich mich unterhalten hat, der hat mir immer erzählt, das war ein unglaubliches Gefühl, wenn es 2-2 stand und das entscheidende Einzel, der Boris gespielt hat, dass für Boris völlig klar war, dass sie das Match, dass sie das Duell gewonnen haben. Also er war dann, das, das war für ihn dann keine Frage mehr. Der hat dann, ich weiß gar nicht mehr genau, es war glaube ich gegen Tschechien, glaube ich hat er gegen Tschechoslowakei damals noch, äh, hatte er, er mir eine Anekdote erzählt, dass Carlo Lufthus das 2-2 geholt hat, Boris ihn umarmt hat und äh, erzählt hat, ja wunderbar, super, wir haben das Ding und so und da haben alle gesagt, ja Boris, aber das letzte Match muss doch nur gespielt werden, muss doch noch <lacht> spielen. Und da hat er gesagt, ja, keine Sorge, man Macht euch keine Sorge, das mache ich schon. Und das hat er dann halt auch gemacht. Da hat er dann halt auch den Gegner vor ausverkauftem Auswärtspublikum vom, vom, vom Platz geholt. Und dieses Gefühl, das hat mir Patrick Kühn wirklich eindringlich geschildert, wäre halt für die Teamkameraden auch unglaublich gewesen, dieser un unglaubliche Glaube an sich selbst.
2: Mentalität. Auf jeden Fall. Ich glaube schon, dass ihn das ganz extrem ausgezeichnet hat. Lass uns mal einen Schritt weitergehen. Irgendwann kam ein gewisser Jon Tiriak dazu, ein Rumäne, der Bäcker auf das nächste Level heben sollte. Aber, wie wir hören können, war der Start gar nicht mal so leicht. Also erstmal mussten die Eltern von Boris überzeugt werden und auch Tiriak selbst soll so seine Zweifel gehabt haben. Auch dazu hat Günther Bosch uns bzw. dir etwas gesagt.
4: Ich habe ihm selber überzeugt, denn wie er so selber den Boris, wie ja jeder andere Trainer, ja. Und tennis der den Boris so zum ersten Mal gesehen hat, der sagt, um Gottes Willen, was macht der da auf dem Platz und so. Der sieht ja wie eine Sau aus und so. Was schmeißt er sich da hinter den Bällen? Er ist ja kein Fußballtorwart oder so. Was, was, was versucht er da zu machen und so. Er sagte, der kann Bürgermeister werden in Leimen, aber kein Tennisspieler. So war seine Entscheidung. Sag sage ich, okay, einen anderen habe ich nicht. Ich sehe diesen als, es war ja Steep dabei und er war ja viel besser als Boris und Kühnen und die waren alle drei besser als er und da in Monte Carlo bei einem Jugendturnier ist er dann aber ins Finale gekommen. Seine
1: Art und Weise, wie er dort auch agierte, die Energie, die er auf dem Platz gezeigt hat, die hat eben auch Tierjagd beeindruckt und er schließt sich Becker 1984 an. Im folgenden Jahr kommt es dann eben zum Urknall, als Becker wirklich mit 17 Jahren Wirbelden gewinnt. Ist bei euch natürlich auch großes Thema, Daniel. Was mich aus heutiger Sicht dazu aber auch interessiert, wie ist es den Bäcker wirklich gelungen, die ja, damals als elitär geltenden Tennissport da aus der Nische zu holen und Deutschland ja in ein Tennisland zu verwandeln, was da wirklich nachts dann um drei Uhr aufsteht, um sich fünf, sechs Stunden Bäcker anzuschauen? Klar spielte der Erfolg natürlich mit, aber das
0: allein kann es ja nicht gewesen sein, oder? Nee, das, das glaube ich auch. Also der Erfolg ist sicherlich schon mal eine gute Grundlage gewesen. Das äh, kann man ja sagen. Wir reden ja heute noch von dem jüngsten wibbelten Sieger aller Zeiten bei den Herren, was er ja immer noch ist. Und ich glaube auch, das wird sehr, sehr schwierig sein, dass das nochmal ähm, ge gebrochen wird. Da hat sich auch im Tennis einfach zu viel verändert. Aber es war eben nicht nur der Erfolg, das glaube ich. Es war halt wirklich die Art und Weise, wie er das Publikum mitgenommen hat. Wie er sie Teil hat, ne teil hat nehmen lassen an den Emotionen auf dem Platz. Er hat ja wirklich, äh, was kann man sagen, er hat aus seiner Seele keine Löwengrube gemacht, ist glaube ich der, äh, ist glaube das Sprichwort, wenn es, wenn, wenn es das Sprichwort richtig ist, aber was da in diese Richtung passt. Er hat wirklich äh, geflucht, er hat äh, geschimpft, er ist dann aber auch gesprungen, der Bäckerhecht hat dann Einzug gehalten in den deutschen Sprachgebrauch, äh, die, Knie haben, äh, die Knie haben geblutet auch. Also ja, er, er hat nicht diesen feinen Tennissport repräsentiert, den es zu der Zeit sicherlich noch auch auch gegeben hat. Und ich glaube, dass er da viele mitgenommen hat, die bis vorher für die Tennis halt noch diesen elitären Anstrich gehabt haben, hat. Er stammt wirklich aus einer typischsten Mittelstandsfamilie in Deutschland mit, mit noch einer Schwester, die zwei, vier Jahre älter ist, in Leimen, in einer wirklich typischen deutschen Kleinstadt. Also da, allein von seinem Äußeren, glaube ich, ist kaum jemand wirklich, wirklich so deutsch, wie man es im Klischee im Kopf hat. Und ich glaube, da gibt es so viele Komponenten, die halt den Boris, oder muss man auch nochmal ein bisschen pathetisch werden, die halt den Boris zu unserem Boris werden lassen und wo ja auch dann sicherlich auch der Titel ein bisschen schon in diese Richtung äh, hindeutet.
2: Aus seinem Herzen keine Mördergrube machen. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Das war, glaube ich, das, was du gesagt ja, hast. Am Mördergrube. Die, die, die Löwengrube. Ja, vielleicht ist das, nee, das eh so ähnlich. Ich ziehe alles zurück und tausche die Löwengrube in die Mördergrube. Ja, alles gut. Ähm, Stefan hat in einer unserer letzten Folgen mal darauf hingewiesen, wie viele First-Time-Slam-Sieger es in den vergangenen Jahren so gab, wo dann erstmal kein weiterer Slam-Titel folgte. Also wenn wir mal von den US Open 2019 ausgehen, haben wir ganze neun, hier im Skript steht zu Recht ein Ausrufezeichen dahinter, bei den Herren und Damen zusammen. Also Team Medvedev, Alcaraz, Andrescu, Kennen, Krejcikova, Raducanu, Rybakina, Sabalenka, das ist schon Wahnsinn seit 2019. Boris Becker hat aber seinen Wimbledon-Titel gleich mal Verteidigt. Ist das noch eine größere Leistung, würdest du sagen? Und was sagt das auch über ihn aus?
0: Also, ich glaube, also das hat Günter Boschlau gesagt, dass es aus seiner Sicht auf jeden Fall die größere Leistung ist. Und ähm, ich glaube schon, da ist mir das Gespräch noch gut in Erinnerung mit Günter Presnick, das ich geführt habe, weil ähm, der ja auch mal seinen Coach gewesen ist für ein Jahr, äh, mit dem er Weltmeister geworden ist, der Boris. Und ähm, da ich, hatte ich vorher noch gar nicht so drüber nachgedacht. Und da hat der Günter Bresner gesagt, das äh, Herausragende beim Boris wäre gewesen, dass er keine, ähm, dass er keine Annäherung an dieses Gefühl braucht, in, in, in großen Finals zu spielen. Also es gäbe ja auch, ähm, fallen ja mir auch viele Beispiele aktuell vielleicht ein, viele Spieler, die im Finale auf einmal nicht mehr ihre optimale Leistung bringen. Und der Boris hatte die, aus Sicht Und das glaube ich auch, die diese einmalige ähm, Fähigkeit, selbst mit 17 sofort im Finale seine ähm, Top-Leistungen äh, zu bringen und auch im Jahr danach. Also er, er ist niemals vor der Größe der Aufgaben irgendwie eingeknickt. Natürlich hat er auch mal Spiele verloren oder auch Finale verloren, aber ähm, mit Ausnahme kommen wir ja vielleicht auch noch mal drauf zu sprechen, vom äh, Wimbledon 91, also gegen Michael Stich, mit Sicherheit nicht sein äh, bestes Finale gespielt hat, aber hat es schon Boris auf, ausgezeichnet, dass er liefert. Also er, er hat dann, ähm, wenn es, wenn er die Chance hatte, an die großen Titel ranzukommen, hat er oft oft geliefert und halt auch sehr, sehr früh. Das ist, glaube ich, dann bei ihm auch der, der, der große Unterschied, wo man heute ja vielen Spielern dann auch äh, so, ähm, ja, vielleicht auch manchmal so eine Ausrede liefert nach dem Motto, ja, das war jetzt mal, er hat mal Finalluft geschnuppert, er muss sich ja entwickeln, er muss vielleicht mal zehnmal im Finale stehen, um dann vielleicht den Titel irgendwann zu gewinnen. Diese Annäherung oder diese langsame, ja, ich, ich taste mich heran, dieses Gefühl hat Boris nie gehabt, das war nicht, äh, das lag einfach nicht in seiner DNA. Ja,
1: das finde ich interessant und du sprichst diese Spiele an, also die sind bei uns ja auch ständig Thema, André Rublev wer ein Name, der mir da einfällt, ähm, also da gibt es sicher einige Spiele, genau, ja. wo, ähm, ja, wo dann auch die Big Three als Ausrede hergenommen wird, dass man an denen nicht vorbeikommt und erstmal zehn Final spielen muss, so ungefähr. Naja, aber dann, ähm, wir haben jetzt viel Becker gelobt, auch zu Recht. Ähm, sportlich war da ja vieles positiv, aber was bereits in Folge 1 bei euch auch klar wird, das, das geht jetzt nicht nur um Jubelarien auf Boris Becker, ähm, Weil bei all dem Erfolg verliert er auch immer wieder ein wenig den Boden unter den Füßen, was jetzt bei Tennisprofis sicher kein Einzelfall ist. Aber dazu verrät uns jetzt ja der von dir schon bereits angesprochene Ulrich oder Uli Küdel mehr. Ja, wir hören mal, was er dazu sagt.
3: Ja, wir hatten ein Problem, oder er hatte ein Problem, ein grundsätzliches Problem. Das war seine Beratungsresistenz. Und diese Beratungsresistenz, die zieht sich ein und für sich bei jedem Tennisspieler zu 100% gleich durch. Weil ein Sportler und wenn du mit 17 Jahren 10 Millionen am Konto hast, musst du alles richtig gemacht haben. In dem Moment vergisst du aber, dass dich ein Bosch dahin geführt hat, dass dich ein Piriak dahin geführt hat, dass dich deine Eltern dahin geführt haben, dass vielleicht auch ein Boris Kveskwan mit dabei war, dass sich die Matches mit Ryglevski, mit Kühnen, mit Steffi Graf dahin gebracht haben. Aber du meinst, du hast das alles erfunden. Ich glaube, das ist das große Problem bei Tennisspielern. Und deshalb lassen die sich auch nicht beraten, ich habe auch gar nicht mit ihm über Beseitungsherden diskutiert, weil ich wusste, ich liege richtig. Und er kommt kam es also gab manche Situationen, wo er sagt, ah, der Schläger ist nicht richtig, der, gib mir mal einen anderen. Und da habe ich ihm den, er mit in die Augen geguckt, habe den Schläger genommen, habe mich einmal um meine Achse, eigene Achse gedreht, habe den Schläger in die linke Hand gegeben, sag mal, hier, nimm den. Mit dem Schläger wieder auf den Platz. Und gesagt, ja, viel besser.
1: Aber auch Beckers private Eskapaden werden bei euch behandelt. Die Story rund um die Besenkammer hast du angesprochen. Ja, die war eigentlich keine Besenkammer, sondern eine Treppe. Mich würde jetzt eher allgemein noch interessieren, weil du die Frage auch selbst aufwirfst anfangs: Wie wurde aus diesem Weltsportler? dann der erfolglose Geschäftsmann und schließlich sogar der Häftling. Also hast du auf diese Frage,
0: die, die ja wirklich auch sehr viele Tennisfans beschäftigt, da wirklich eine gute Antwort gefunden? Ja, ich hoffe schon. Also natürlich ist das eine der Kernfragen gewesen, allein schon im Entstehungsprozess ähm, der Dokumentation, weil das ja genau die Phase war, wo er wirklich nur äh, noch mit der Insolvenz und dem drohenden Gefängnis in den ähm, Schlagzeilen gewesen ist. Und ich glaube, es ist schon so auch, wie ähm, Uli Kühnel gesagt hat, dass ein großes Problem wirklich einfach seine Beratungsresistenz ist und dass er einfach nicht in der Lage war, sagen wir mal so, Vorschläge anzunehmen, wenn, sie, wenn er nicht das Gefühl hatte, sie kamen vor dem selber. Uli Kühnel erzählt die lustige Anekdote, dass Boris oft mit dem Schläger zu ihm gekommen wäre und hatte und ihn in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, hier Uli, irgendwas stimmt da nicht, bespanne mal neu, da stimmt was mit der, mit der Bespannungshärte nicht. Und ähm, das beschreibt Glaube ich, so ganz gut, seine die, die Sportler, den Sportler Boris, der beratungsresistent war, was da vielleicht manchmal sogar positiv gewesen, gewesen ist, weil er ja dann auch wirklich einmalige Fähigkeiten gehabt hat. Aber, jetzt kommen wir zu dem großen Aber, ich glaube, er hat halt die, diese Fähigkeit oder diese Eigenschaft halt auch mit ins Anführungszeichen normale Leben äh, genommen. Er hat immer noch geglaubt, er hätte Ausnahmefähigkeiten und er ähm, wäre unglaublich talentiert in allen möglichen anderen Bereichen und das, wahrscheinlich war es auch irgendwo eine bittere Wahrheit, aber er hat die nie versucht äh, wirklich zu ergründen oder sie einzugestehen, dass er da halt wer ja, bestenfalls mittel, mittel, mittelmäßig äh, talentiert ist, was solche Sachen angeht. Also diese Marke Boris Becker, die hatte am Anfang natürlich noch sehr, sehr große Strahlkraft und da hat er sicherlich auch geschäftlich äh, Türen geöffnet bekommen. Aber äh, dieser diese Glaube, dass, dass, dass er trotzdem dieses ganz, ganz Besondere auch da, darüber hat, das war, äh, das war aus meiner Sicht halt wirklich ein Glaube ohne Substanz. Also da hat er genau nicht mehr die, die Substanz, äh, diesen Glauben mit Substanz füllen können, die er ja am Tennisplatz gehabt hat. Und dann ist dieser Stein ähm, ganz allmählich äh, ins Rollen gekommen, die, der ja dann äh, wirklich im äh, Gefängnis in England geendet ist. Und gut, jetzt ist er wieder frei, ähm, ob er wirklich daraus gelernt hat. Das äh, darf bezweifelt werden momentan, wie er sich momentan ähm, verhält. Aber ähm, ich glaube ja, dass dieses... Ähm, ich bin Boris, der super Tennisspieler, damit bin ich automatisch auch der super Geschäftsmann, glauben, dass das im Endeffekt äh, ihn da ins Unglück gestürzt hat.
2: Ob er daraus gelernt hat, das hast du gerade selbst schon so ein bisschen in Frage gestellt, aber wenn du mal so einen vorsichtigen Blick in die Zukunft wagst, äh, was könntest du dir bei ihm noch so vorstellen für die nächsten Jahre, möglicherweise auch mal wieder Tennistrainer, was glaubst du?
0: Ja, das ist spannend, hat mir der Günter Bresneck erzählt, dass er das nicht glaubt, dass er wieder wirklich als Trainer eines Topspielers arbeiten wird. Ähm, ich glaube, dass er diesen Weg als TV-Experte, den er jetzt auch schon wieder eingeschlagen hat, auch weiter beschreiten wird. Und da hat er ja auch genug Anhänger und das macht er ja, glaube ich, auch, kann man ja schon sagen, gut. Ähm, das ging ja wirklich auch sehr schnell, dass er da wieder aktiv ähm, geworden ist. Aber so ganz so einfach, glaube ich, dieses Zurückkommen ist es dann nicht. Man kriegt das ja so ein bisschen mit, wie auch sein, ähm, seine Wiedereingliederung in den DTB doch nicht so ganz einfach vonstatten geht. Er hat da mächtige Fürsprecher mit dem dtp vize Dirk Hordorf. Aber das weiß ich nun auch aus einigen Gesprächen, dass er auch sehr, sehr viel ähm, Gegenwind hat. Dass es auch genug Leute im DTB gibt, die Boris nicht wieder in Amt und Würden des Verbandes ähm, sehen wollen und ich glaube, da hat er wahrscheinlich schon gedacht, dass das manches ein bisschen einfacher geht. Er wird seine Geschäfte weiter vorantreiben, man kann das auf Social Media beobachten, seine Tennisakademie da in, äh, ich, glaub, ich weiß nicht genau, ob es Hessen oder Rheinland-Pfalz ist, auf jeden Fall da an der Grenze zwischen Mainz, Wiesbaden und Frankfurt, da in der Ecke ist sie ja, die ähm, wird sicherlich weiter Wachsen, oder ist ja jetzt Alexander Waske als Headcoach ähm, angestellt worden. Also er, er wird geschäftlich, wird er weiter aktiv sein, er wird viel machen, er wird uns das auch alles mitteilen. Ähm, aber wenn ich jetzt wet wetten sollte, man denkt ja dann immer so ein bisschen an die Zeit, mit Novak Djokovic zusammen, Glaube ich nicht, dass er nochmal äh, Trainer eines solchen Spielers, äh, eines Spielers von solchem Kaliber wird. Und da kommt man natürlich ja auch dann immer auf deutscher Sicht immer gleich auf den Namen Alexander Sverev. Ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass er äh, nochmal Trainer von Alexander Sverev werden, werden wird.
1: Das Trainerkapitel mit Novak Djokovic spielt bei euch ja auch eine wichtige Rolle, auch. Wo er es verkünden wollte und so weiter. Ähm, da kann man dann natürlich auch noch reinhören oder ergänzend auch äh, die ältere Folge von uns mit dir suchen, wo wir ja über dein Schokovic-Buch sprachen. Genau. Da war Becker natürlich auch Thema. Ähm, danke für die Einblicke jedenfalls und äh, die Ausschnitte aus Beckers Leben und Karriere. Ich kann ehrlich sagen, dass ich mir auch nach der Aufnahme noch die weiteren Folgen von Unser Boris mit Interesse anhören werde. Ich auch.
0: So muss das sein, vorbildlich.
1: Ja. <lacht> ja. Jedenfalls sagt Bescheid, wenn du wieder mal ein interessantes Projekt mhm. am Start hast. Äh, danke für heute und bis dann.
0: Gerne, ich danke euch. Macht's
1: gut. Ciao. Macht's gut, ciao, ciao. Das war jetzt der ausführliche Bäcker Teil unseres Podcasts. Also ich fand wirklich, dass man, also ich zumindest habe da einiges Neues gelernt. Ähm, ich hoffe ja auch. Wir wollen jetzt heute nicht zu tief eintauchen, um die Folge sich episch lang zu machen und der Februar als Absatz des Dezember ja wohl auch schon der ruhigste Tennismonat im Jahr. dennoch ist ein bisschen was passiert, wo wir jetzt zumindest die größeren Themen und Namen ein bisschen kurz aufarbeiten wollen. Dennis ist mal ganz allgemein gefragt, wer waren denn bei den Herren so deine ja, ein zwei großen Gewinner des Monats beziehungsweise der Woche nach den Australian Open, wer hat dich da besonders beeindruckt?
2: Ja sage ich dir gleich. Äh, hast schon recht, ist schon so ein bisschen ruhigerer Monat. Ich finde immer, wenn man sich so eine Kurve vorstellt oder so, du hast äh, Australian Open am Anfang, die Kurve geht hoch, Spotlight äh, äh, Melbourne und dann geht sie aber schon auch echt wieder so ein bisschen runter ja. und wenn du da nicht irgendwie so großartig äh, dran bleibst oder so, dann verpasst du auch mal das ein oder andere. So ging es mir jetzt auch, gerade wenn man auch noch andere Dinge so rechts und links daneben macht und jetzt, wenn es dann auf Indian Wells zugeht, da geht es dann wieder so ein bisschen hoch, weil da sind natürlich schon auch alle gespannt, was dann Passieren wird. Also, ich glaube, der Mann der Stunde, ähm, kein großes Geheimnis, ist Daniel Medvedev. Ähm, hat dritte Runde bei den Australian Open noch gegen Sebastian Korda verloren. Äh, danach überhaupt nichts mehr verloren. Wirklich extrem gute Leistungen gezeigt. Rotterdam gewonnen, Doha gewonnen, Dubai gewonnen. Ja, und gute Siege mit dabei gewesen. Sinner geschlagen, zweimal OG aliasim geschlagen, Djokovic im Halbfinale. Das war sicherlich das Match, äh, was man dann in den Highlights und so am ehesten wieder reingespült bekommen hat. Ich glaube, weil du hast ja auch immer noch mal wieder dieses Zitat mit reingeworfen in den vergangenen Folgen mit dem Kind, was aufgehört hat zu träumen und so, vielleicht geht es so langsam wieder in eine andere Richtung, also ich fand ihn jetzt wirklich sehr, sehr stark. Ja, und dann muss ich natürlich noch so jemanden nennen, ne? wie, wie Andy Murray. Das, das ist einfach so. Der gehört für mich dazu. Ich finde es einfach total cool, dass der auch sagt, dass er weiterhin Bock hat. Der ist in Dubai bis ins Finale gekommen. Davor immer in drei Sätzen gewonnen. Also das ist ja kein Spaziergang oder so. Der muss sich richtig durchfighten. Hat gegen Sonego gewonnen. Hat leider gegen Sverev gewonnen. Lehechka ist auch noch mit dabei gewesen. Finale dann gegen Dani Medvedev. Also Natürlich sind das jetzt nicht die einzigen beiden Spieler, aber äh, wir wollen ja auch nicht alle rauspicken.
1: Nee, also man kann auch Alex de Menor das so nennen, der auch einen Turniersieg eingefahren hat, aber ich, hätte, ich bin bei den gleichen beiden Namen wie du gelandet. Ähm, Murray, du hast erwähnt, es ist ja auch wieder, wie er dieses Finale erreicht hat. Viermal drei Sätze, zweimal sieben, sechs im Tiebreak gegen Zverev sieben, fünf, also alles im dritten Satz jetzt. Es ist halt einfach all das, was das wieder für unglaubliche Fights waren und Wirklich, all das mit einer Metallhüfte noch, das ist unfassbar. Äh, wenn ich da manchmal Diskussionen höre, ob er denn ständige Wildcards verdient oder so. Also A, gut, so wie jetzt spielt, braucht er sie eh nicht mehr. Aber B, ich werfe ihm 100 Wildcards hinterher. Weil er gibt dir so viel, egal ob du Zuschauer vor Ort, vor dem TV-Veranstalter, Ballkind oder auch nur ein anderer Spieler bist. Also diese Leidenschaft für den Sport, der Wille, sein intelligentes Spiel, also als Zuschauer kannst du nur staunend es verfolgen und als Tourspieler, glaube ich, kannst du dann auch viel lernen von ihm. Ähm, das, das stimmt übrigens. Äh,
2: ja. Wenn ich mir vorstelle, ich, bin, ich wäre Ballkind und ich stehe dann da hinten irgendwie so und bin vielleicht irgendwie 12, 13 Jahre alt und vor mir reißt er sich da, auf gut Deutsch gesagt, so den Arsch auf und fightet. Aber da nimmst du doch also unglaubliche Eindrücke mit. Das ist, das ist ein gutes
1: das, Bild eigentlich. Ja, das also ich denke ich auch. Ähm, Im Finale hat es dann, du hast erwähnt, nicht mehr erreicht, weil dann eben der, dieser eine äh, Name stand, der eine Spieler mit Dani Medvedev, der ja nicht mehr verlieren kann plötzlich. Ähm, drei Turniersiege in drei Wochen ist okay. Ähm, du hast erwähnt, der Halbfinalsieg gegen Djokovic sticht heraus. Ähm, ich musste da nicht nur Highlights sehen, weil das habe ich mir direkt äh, sichergestellt, dass ich das äh, komplett sehen kann, weil ähm, ja... Medvedev ist dieser eine, dieser eine Mann, der halt äh, gerade auf so Hartplatz unter stelleren Bedingungen, wie es in Dubai war, Djokovic wirklich gefährlich werden kann. Also, Hau raus, ja. ich will alles wissen. So, Gut. los geht's. Ja, also Djokovic hat jetzt nicht absolute Peakform gezeigt, muss man, kann man sagen, aber er hat nicht schlecht gespielt. Ich habe bei den Australian Open Matches von Djokovic gesehen, wo ich ihn schwächer fand. Nur war ja. da auf der anderen Seite halt niemand, der ihn bestrafen konnte. Und ähm, Medvedev kann halt wie kaum jemand wirklich so kurze Konzentrationsschwäche von zwei Minuten von Djokovic bestrafen. Also der hat, er hat gegen Medvedev nicht diese Garantie, dass er später nochmal zurückkommt. Und nur kurz zum Match, weil Djokovic ist der beste Return-Spieler der Geschichte. Das ist für mich kein Zweifel. Aber er hat hier halt eben nur einen Break geschafft, was eben noch bedeutungslos war dazu. Weil Medvedev hatte im ersten Satz zwei Breaks Vorsprung. Da konnte er sich das eine leisten. Ähm, und im zweiten Satz, also das ist für mich halt so typisch für so, für so ein Match, was eben gegen Medvedev anders verläuft für Djokovic als gegen jeden anderen. Er kriegt, er verliert dieses Ausschlagspiel zum 0 zu 1. Was ja auf Hartplatz für jemanden wie Djokovic erstmal kein Grund zur Sorge ist nun mal. Mhm. Und er hat sich danach auch noch weiter gesteigert, aber Medvedev hat ihn nicht mehr reingelassen. Der kann so gut servieren, dass halt auch jemand wie Djokovic nicht sicher ist, dass er immer in einen Ballwechsel kommt. Medvedev kann sich freie Punkte sichern und anders als jetzt reine Surfboards kann er aber auch lange Ballwechsel mit Djokovic spielen. Und, aber all das, das funktioniert halt nur, wenn du eben dieses Selbstvertrauen wieder in dich hast. Und darauf, das ist eben das, was du erwähnt hast. Das war eben über Jahr dieses Rätsel. Danke, dass du äh, diesmal dieses Kind und das äh, zitiert hast. Da muss ich nicht wieder machen.
2: <lacht> Werden wir nicht mal vergessen, glaube ich, dieses Zitat.
1: Ja, äh, das denke ich auch nicht. Aber da war eben, wo ist dieser Medvedev Finn nach dieser, nach dieser Niederlage? Und da hat jetzt sein Coach, Schill äh, Servara, Dennis, wie war das?
2: <lacht> Gilles Sevara, ja. <lacht>
1: ja, so. Okay. Äh, ja, ich habe es ja nicht so ganz mit französischen Namen. Ich habe mir extra vorher noch ein Video angehört, wo niemand ausspricht in Franzose. Ich hoffe, es war okay. Äh, jedenfalls hat er bei Tennis Majors darüber gesprochen, wie Medvedev nach diesen Australian Open, jetzt wo er gegen Corda eben verloren hat, wirklich an allem gezweifelt hat. Ja, und dann er und eben Medvedev da verschiedene Wahrnehmungen hatte. Also Medvedev wollte sich eben einreden, dass er furchtbar schlecht spielen würde und sein Coach hat immer versucht einzudrichtern, dass das gar nicht stimmt. Und das war halt, er hat es wie so als Spiel bezeichnet. Medvedev hat eben immer versucht zu erklären, warum er denn so schlecht spiele und so schlecht sei und er hat dann versucht Medvedev zu erklären, warum er denn eigentlich, warum alles normal ist und warum er eigentlich gut spielt, jetzt nur noch nicht gewonnen hat. Und dann ist es wirklich, das finde ich immer interessant, so, also das Match, was die Wende gebracht hat laut ihm, laut dem Coach, ist eben dieses Match gegen Davidovic vor China in Rotterdam, was halt vermeintlich jetzt ein recht unbedeutendes Match ist. Aber das gewinnt er nach Satz Rückstand noch und das hat wohl alles verändert. Und jetzt mhm. ist er im Moment äh, eben laut, laut Gervara äh, ein Meteorit, der Feuer gefangen hat. Und die Frage die er auch stellt, ist, wie lange kann das anhalten? Und das ist eine sehr gute Frage, denn jetzt kommt eben Indian Wells, also ein sehr langsamer Hartplatz, was ihm weniger liegt, ehrlicherweise. Achtelfinale war das Beste da. Auch Miami lief es mit zwei Viertelfinals nur bedingt besser. Und danach Sand, was, jetzt, was er ja gerne als Dreck bezeichnet. Also ich erwarte jetzt keine Riesensiegesserie von ihm, aber mal gucken. Ähm, er kann ja da eher positiv überraschen, äh, glaube ich. Und ja, aber er hat er erstmal mal vorgelegt jetzt, ne? muss genau. man auf
2: jeden Fall sagen. Äh, bin ich auch gespannt, äh, wie das jetzt so weitergehen wird.
1: Genau, dann kommen wir aber zu den Ver Namen, die auf Sand als Favoriten gelten. Nadal, Djokovic, Alcaraz. Bei allen drei gibt es gerade so ja, Faktoren, die man berücksichtigen muss, würde ich es mal nennen. Nadal immer noch verletzt, kann eben nicht Indian Wells und Miami spielen. Weshalb eben diese, ja, also mit die erste Serie im Tennissport endet, finde ich, nach fast 18 Jahren fällt Nadal jetzt dann aus dem Top 10 raus, das ist wirklich unglaublich. Ähm, Djokovic kann jetzt eben dort nicht spielen, weil er noch immer noch nicht in die USA einreisen darf, also wieder so ein möglicher Rhythmusbrecher, Fragezeichen. Alcaraz mhm. kann spielen, hat er aber zuletzt immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Macht dir da wer irgendwie Sorgen?
2: Äh, Ja, also wenn ich das jetzt vielleicht mal versuchen würde zu ranken, würde ich sagen, Djokovic, da mache ich mir keine Sorgen, das ist einfach sehr unglücklich. Ähm, weil das, so wie ich das gelesen habe, bis Mitte April vermutlich so ist. Also da ist er jetzt knapp dran vorbeigeschrammt. Das hätte auch anders laufen können und er dürfte rein. Ja, Gut, ich habe gelesen Mai,
1: aber ist ja egal. Also, das soll auf jeden Fall nicht mehr lang sein.
2: Ja, genau. Je nachdem. Vielleicht haben wir auch verschiedene Sachen da irgendwie gelesen. Es ist ein bisschen unglücklich, muss man, glaube ich, schon so sagen. Auch letztes Jahr ja nicht dabei gewesen. Ähm, dann gehe ich mal auf Alcaraz, da muss man nämlich im Auge behalten, weil das irgendwie immer wieder der gleiche Muskel ist, der ihm da Probleme macht. Er hat ja zweimal gegen Cameron Norrie gespielt. Das letzte Mal, als er verloren hat, war das, glaube ich, ganz schön wild, weil er sich nicht mehr gut bewegen konnte. Ist richtig draufgegangen auf die Bälle. Also so ein bisschen so, so Hit and Hope, was er gespielt hat eigentlich. Man kann ja auch durchaus gefährlich spielen, wenn man sich eigentlich gar nicht mehr so richtig bewegen kann, indem man einfach wirklich richtig auf Endschläge draufgeht. Ähm, trotzdem ne, hat dann Acapulco nicht gespielt. Indian Wales steht er jetzt auf der Liste. Das ist schon mal gut. Ähm, müssen wir mal sehen, aber so ein bisschen Sorgen mache ich mir tatsächlich bei Rafa Nadal, wenn ich ehrlich bin, weil man sagt ja immer so, Roland Garros ist jetzt das große Ziel und Sand und so, aber irgendwie so, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, äh, ja, es ist nichts Neues, dass er körperliche Probleme hat und wir wissen auch, dass er unglaubliche Comebacks schaffen kann, aber ich habe da so ein, so, so, so ein Gefühl und erinnere mich auch immer ans letzte Jahr, an seine Sieges- Rede, habe ich hier auch schon mal erzählt, diese zwei Sekunden, wo er mal kurz Pause gemacht hat und wir alle dachten, oh, hoffentlich ist es das jetzt nicht gewesen oder so. Ja, weiß ich nicht. Ähm, ob, vor allen Dingen weiß ich auch nicht, ob er dann, ähm, wenn er dann wieder spielen kann, überhaupt so richtig als Favorit auf Sand geht, weil das ist nur, weil es Sand ist und weil es dann auf Roland Garros irgendwann zugeht, heißt es ja nicht automatisch in seinem Zustand, dass er jetzt der Favorit sein muss.
1: Ja, ich mache jetzt aber auch die Reihenfolge auf mit den Sorgen, ähm, ja, Okay. dann schauen wir mal, wann Nadal kommt, ähm, ja, also zuerst kommt Djokovic, weil ja auch da, ich sehe da keine Sorgen ähm, zur Entscheidung an sich jetzt, äh, also ich verstehe jeden, der bei der Regelung zu diesem Zeitpunkt noch die Augenbrauen hochzieht, ähm, auch weil eben, wie du erwähnt hast, diese Beendigung der Regel schon angekündigt ist, ja. Ähm, ja, dass Djokovic dann sich um die Sonderregel bemühte, ähm, okay, hat Indian Wells und Miami, hat haben sich dann auch noch dafür eingesetzt, was ich nachvollziehen kann, warum die US Open da noch mitgemischt haben, ist mir noch nicht ganz klar, aber ist ja auch egal, ähm, äh, ja, an sich, dass das dann aber jetzt keine Sondererlaubnis gibt, finde ich ehrlicherweise okay, weil ein Tennisspieler ist jetzt nicht wichtiger als ein anderer Mensch, wie gesagt, ich würde die Regel dann auch für Politiker und so, für alle einfach Geld lassen, weil jeder ist gleich, ähm, aber egal. Positiv, was ich positiv doch erwähnen wollte, ist, dass Djokovic vor dem Draw diesmal herausgezogen hat. Ähm, das war ja im Vorjahr nicht so. Deswegen, das finde ich, das, das äh, fand ich damals nicht so gut. Ähm, schön, dass er das jetzt anders gelöst hat. Das ist top. Ähm, ja. Sorgen macht, macht mir es aber alles wie gesagt, null. Er hatte zuvor jetzt schon längere Pausen, ist das gewohnt. Ähm, er kann ja auch weiter trainieren, anders als ein Nadal, der verletzt ist. Er kann ja weiter trainieren. Er kann jetzt sogar früher auf Sand wechseln. Also ich erwarte überhaupt nicht, dass ihm das irgendwie schadet. Also wenn es ganz doof für ihn läuft, verliert er halt die Nummer 1, aber Mai, also nachdem er auch Steffi Graf überflügelt hat, jetzt ist das glaube ich nicht mehr so entscheidend für ihn. Und ähm, zumal jetzt eben auch Alcaraz da erstmal in den Wels gewinnen müsste und danach noch Miami, um die Nummer 1 zu bleiben. Also äh, Theoretische Chancen hat wohl noch Zizipas auch, aber um jetzt bei Alcaraz zu bleiben, ich habe den bei den Rio Open gesehen und äh, wenn er seine Form hat, es macht so viel Spaß dem zuzuschauen, echt wirklich. Also er war, hat da wirklich wieder gut gespielt. Und dann war das Finale gegen Nori, wo so eine Mischung war, aus Staunen, was dieser Kerl spielen kann, obwohl er sich nicht mehr richtig bewegen kann. Mhm. Aber dann auch ein bisschen ja, Sorge, ob wir in der Zukunft häufiger mit körperlichen Problemen vorfinden werden. Weil das ist so eine Sache, die habe ich Ende des vergangenen Jahres angesprochen. Vielleicht seine größte Schwäche, hat ja sonst nicht so viel. <lacht> er muss einen Weg finden, effektiver Tennis zu spielen. Also mir tut es fast weh, das zu sagen, weil sein hochattraktives Spiel dann eben 5% weniger spektakulär wird. Aber was er da betreibt, das wird sein Körper auf Dauer nicht mitmachen. Und aktuell sieht es sogar aus, als würde der früher rebellieren, als ich erwartet hatte. Also er hat jetzt immer wieder muskuläre Probleme, Oberschenkel zwickt ja gerade immer wieder. Und bin jetzt echt gespannt, wie fit der dann in den Wales überhaupt antreten wird. ist er fit, ist er für mich dort sogar Favorit, weil mit Welle fliegt der Belag nicht. Ähm... Gut, ein Rublev kann ja kein Finale gewinnen und äh, manch anderer ähm, ist auch nicht gerade in Topform. Sascha Zverev kommen wir noch, ähm, braucht vielleicht noch ein bisschen. Ähm. Aber du meinst, Alcaraz ist dir zu, zu wuchtig und zu wenig
2: äh, leichtfüßig und filigran. Effizienz Ä ist vielleicht auch das Wort da. Ne? Ja,
1: Effizienz ist sicher dieses Wort. Er geht einfach teilweise auch in Ballwechsel, unnötig längere Ballwechsel, als er müsste, meiner Meinung nach mit seinen Fähigkeiten. Mhm. Also er macht es sich teilweise kompliziert, und müsste schauen, dass er manche Ballwechsel kürzer gestaltet. Er macht sich ja, schwerer und sich und seinem Körper einfach ein bisschen schwerer, als er, glaube ich, müsste. Oft. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, Alcaraz war jetzt in den, in den Wales, da wollte ich noch hinaus, äh, letztes Jahr ja im Halbfinale, wo er gegen Nadal dieses super Match spielte, was er knapp verloren hat, damals noch ungeschlagener Nadal, der sich genau in dem Match an die Rippe gebrochen hat. Mhm. Und das war eigentlich der Anfang von dessen Leidenszeit, weil er die, die hat quasi bis heute noch andauert. Ähm, weil seitdem folgt bei Nadal ein körperliches Leiden auf das nächste, die Rippe erst, dann der Fuß, der betäubt werden musste, dann die beiden Bauchmuskeleinrisse. Jetzt bei den Australian Open war diese Verletzung mit dem großen Lendenmuskel. Ähm, und ja, also das macht mir schon auch Sorgen, weil, wie, wie erwähnt, Djokovic kann zwar keine Turniere spielen, aber der kann immer noch trainieren, zumindest. Äh, und Nadal, das, das bringt ihn schon in Rückstand gerade wieder. Diese Immer diese längeren Pausen und sich dann komplett von Null wieder hocharbeiten. Äh, dass er in den und Miami nicht spielt, schade für die Turniere und für diese epische äh, Top-Ten-Serie vor allem, aber Logo, also voller Fokus auf Sand, das sehe ich wie bei Djokovic, wenn er eine halbwegs normale Sandplatzsaison spielen kann dann mache ich um, um ihn da wenig Sorgen. Und dann ist er für mich der Favorit in Paris. Mm. French Open gibt es für mich keinen Grund, äh, wenn er fit ist, an irgendjemanden über ihn zu setzen. Soll ich mal einen raushauen Aber, jetzt? Ja. Ich glaube,
2: Rafa Nadal gewinnt die French Open nicht.
1: Kann, ja, also ist gut möglich. Ich, will, ich kann das so nicht sagen, weil ich ihn erst körperlich sehen muss. Jetzt habe ich es gesagt. Jetzt,
2: jetzt ist es raus. Ja, ja. Ich,
1: ich <lacht> werde es dir, dir in drei Monaten dann vorspielen. Ja, machen. ja, ja. So wie du es bei mir schon gemacht hast. Ja. Aber gut, äh, mal schauen. Ähm, zuletzt klang er eben so, äh, bei ihm halt, äh, als er da auch was gesagt hat, äh, dass es noch nicht sicher ist, wann er auf Sand zurückkehren wird. Und das gilt es dann schon gen genauer zu beobachten. Also das ist schon entscheidend, dass er wirklich eine halbwegs normale Sandplatzsaison spielen kann. Weil sonst sehe ich es auch kritisch. Dann bin ich bei dir sonst. Ähm, aber das ist in der Zukunft. Lass uns erstmal noch zu den Damen kommen. Wer hat dich denn da besonders beeindruckt?
2: Naja, es ist natürlich verhältnismäßig leicht, dann erstmal auf die Gewinnerin der, der Turniere zu gehen. Ähm, ich finde es schon sehr beeindruckend, was Donna Vekic gezeigt hat, dass die gegen Garcia gewinnt, ähm, weil Donna Vekic hat ja auch eine Vergangenheit hinter sich, die so verletzungsmäßig, jetzt sind wir wieder bei dem Thema Verletzung, das ist aber auch ein omnipräsentes Thema, finde ich irgendwie heutzutage. <lacht> die hat auch einiges hinter sich, schlägt Garcia und ähm, so wie ich das so ein bisschen verfolgt habe, ist das, hat es das auch ein bisschen damit zu tun gehabt, dass Garcia durch ihre aggressive Spielweise, wir wissen das ja von ihr, dass sie dann auch vor allen Dingen auf dem zweiten Aufschlag immer so richtig früh drauf geht und so, dass sie sich damit vielleicht manchmal sogar auch ein bisschen selbst schlagen kann. Also vielleicht braucht sie das gar nicht immer so, so, so ganz, ganz ähm, druckvoll. Äh, für, gegen manche Spielerinnen macht das vielleicht mehr Sinn als gegen andere. Marta Kostschuk hat ein Turnier gewonnen. Äh, Krejcikova gewinnt gegen Spiontek. Das fand ich auch irgendwie einfach mal beachtlich. Was natürlich auf der anderen Seite nicht heißt, jetzt frag mich bitte nicht, ob ich mir bei Schmiontek Sorgen mache, kann ich schon gleich Nein sagen.
1: <lacht> okay, ja. Ähm, ja, also du hast schon zwei Namen genannt, Kostjuk Vekic auf jeden Fall, die spielen auch ein gutes Jahr bisher, finde ich. Ähm, ich würde Belinda Bencic noch nennen, die hat ja auch äh, ein Turnier jetzt gewonnen im Februar, ähm, ist auch aufsteigende Form, kann es jetzt offenbar nicht nur für die Schweiz äh, zeigen, das wäre gut, äh, mal schauen, wie das jetzt in Indien Welt klappt, aber zu Sorgen machen, also ich wäre nicht auf die Idee gekommen, weil mich hat Schwiontek trotz allem sehr beeindruckt. Also die hat ihre Gegnerin teilweise vorgeführt über den Monat lang. Fast zwei Wochen lang war ihr Standardergebnis mehr oder minder 6061 mhm. Und das gegen viele große Namen. Also Coco Goff muss sich ja wirklich heroisch gefühlt haben, als sie es geschafft hat, nur 4626 zu verlieren. Es war eine sensationelle Leistung. Ja. Und dann kam eben das von dir erwähnte Dubai-Finale. Und Schwiontek hat mit dem gleichen Ergebnis gegen, gegen Gretschikova verloren. Und ja, die ist einfach eine kleine Angstregnerin von Schwiontek. Head to head jetzt 2-2. Aber das Erstaunliche ist ja, diese Siege von Gretschikova, die kam jetzt alle nach dem Durchbruch von Schwiontek, als die schon Nummer 1 war. Mhm. Und das ist auch zu erklären, ähm, sie attackiert diesen zweiten Ausschlag von Schwiontek enorm. Und da, da haben wir uns jetzt nicht abgesprochen, da hätte ich tatsächlich Garcia auch erwähnt, die eben Schwiontek-Sanzige-Serie in Warschau äh, hat stoppen können. Damals, die hat das auch so gemacht, wobei es meiner Meinung nach Garcia teils etwas übertreibt mit ihren zwei Metern im Platz. Das funktioniert auch nicht immer, aber das kann, sieht vielleicht jeder ein bisschen anders. ähm Grechikova dagegen, die nimmt die Bälle noch dazu sehr früh. Also, da nimmt sie Schwiontek einfach Zeit weg und das sind eben deren zwei Schwächen eigentlich. Dieser zweite Ausschlag, und eben, wenn sie vor allem auf der Vorhand schnell angespielt wird. Und ähm, ich hoffe sehr, dass wir dieses Duell dann auch auf Sand erleben, weil ich mir zumindest Paris oder Rom schon vorstellen kann, dass das Matchup in Richtung Schiontek kippt. Auch wenn Krejcikova natürlich die French Open gewonnen hat bereits. Also da wäre ich sehr gespannt. Und man muss schon erwähnen, dass Schwiontek gesundheitlich auch angeschlagen war. Die war erkältet, ähm, hat da gehustet und so. Und jetzt auch noch in Indian Wells wurde sie wohl so angetroffen. Deswegen mal schauen, wie fit die überhaupt dort ist. Sonst sehe, sehe ich sie als Favoritin für Indian Wells, das sollte ja liegen. Lass uns aber dann noch zu den bestplatzierten Deutschen kommen. Also bei den Herren ist dies natürlich Alexander Zverev, bei den Damen Julia Niemeyer. Wie siehst denn du deren jüngste Entwicklung? Ähm, bei Zverev ist mir eine
2: Sache ähm, eingefallen, beziehungsweise als du eben über Medvedev gesprochen hast und so ein Schlüsselergebnis äh, äh, oder so ein, so ein wichtiger Satz. Hier war, Wir hatten so was Ähnliches bei, bei Zverev in der ersten Runde Dubai gegen äh, Lehetschka. Le ja. Verliert den ersten Satz mit 4 zu 6 und kann, das ist dann auch so ein Punkt, wo es dann auch schnell äh, wieder vorbei sein kann. Ne? Woche vorher Doha gegen äh, Zverev, ach äh, Quatsch, gegen Murray verloren. In diesem haben wir schon drüber gesprochen. Davor Rotterdam, zweite Runde raus gegen Kriegspor Davis Cup davor, ich gehe jetzt gerade mal so ein bisschen rückwärts hier, war ja auch schon ein bisschen mhm. verrückt. Ne? Ein gutes Match gegen Wawrinka, verliert dann aber gegen Hüßler, gegen die Schweiz, wo man auch so dachte, okay, da passt es noch nicht so ganz. Aber zurück zu dem ersten Satz gegen Lehechka. Den verliert er, dann gewinnt er das Match aber. Und dann kann er erstmal sich zwei, zwei Satz-Siege holen, gegen O'Connell und Sonego. Naja, und dann gegen Rublev im Halbfinale von Dubai zu verlieren, ist denke ich mal okay. Es ist, wie soll ich das sagen, es, es ist okay, finde ich momentan eigentlich wieder. Das war wichtig, dass er da jetzt mal ein bisschen weiterkommt. Und jetzt Sunshine Double, vielleicht ist das auch für ihn so eine, so eine Möglichkeit, sich nochmal noch, mal noch schwungvoller zurückzumelden. Schauen wir mal. Ja, bei Jule Niemeyer habe ich natürlich immer sofort Wimbledon im letzten Jahr im Kopf und ich habe es noch vor Augen, wie sie da auch im, im Studio steht und interviewt wird und relativ ähm, zurückhaltend auf ihre Art ist, aber man irgendwie alle schon so dachten, oh, das wird vielleicht so die nächste und Durchbruch und das war ja auch Wahnsinn, was sie da gezeigt hat und das ist momentan ja irgendwie schwierig, ganz schwierige Phase für sie, vor allen Dingen das letzte Ergebnis, Monterey gegen Dole mit äh, 1 zu 6 und 0 zu 6, muss ich dazu sagen, dass ich das Match nicht gesehen habe. Aber vielleicht ist das so wirklich so dieser Klassiker von wegen, es blitzt irgendwo auf, man ist wirklich sehr beeindruckt. Auch die Matches, die wir gegen Schwiontek gesehen haben von ihr in der Vergangenheit, die waren ja auch sehr, sehr gut. Dass sie die nicht gewinnt, ist klar. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, was, was bleibt jetzt davon? Was bleibt von Wimbledon aus dem letzten Jahr? Was bleibt von den guten Auftritten gegen Schwiontek? Ähm, irgendwann geht es darum, natürlich auch eine gewisse Regelmäßigkeit reinzubringen. Und die ist jetzt scheinbar noch nicht so da.
1: Also ich fange dann mit der Dame direkt an. Ähm, ja, ich bin jetzt sehr gespannt auf ihren in den wels auftritt ähm, Mit Katharina Sinjakova hat sie eine tricky Gegnerin. Ähm, die kann sich leicht selbst schlagen mit massiv Fehlern, aber die kann auch einen guten Tag erwischen, wo die dann kaum bespielbar ist, die Tschechin. Ähm, ich habe jetzt ehrlicherweise aktuell nicht das riesige Vertrauen in, in Juli Niemeyer leider. Ähm, mhm. Seit den Australian Open hat in vier Turnieren teilgenommen, insgesamt nur zwei Matches aber gewonnen. Waren solide Gegnerin, aber sicher keine Überfliegerin muss man so ehrlich sein. Und genau, du hast es angesprochen, der jüngste Auftritt in Mexiko gegen die US-Amerikanerin Caroline Dolehide, der hat mir schon Sorgen gemacht, weil ich habe es gesehen, nicht alles, aber den zweiten Satz vor allem und ähm, beim 1 6 0 -6, das war war allem Respekt vor der Gegnerin, die es solide gemacht hat, schon sehr dünn und teilweise rätselhaft. Ähm, also ich könnte jetzt damit anfangen, dass der Aufschlag nicht gut war, sechs Doppelfehler, aber es lief nichts zusammen an dem Tag. Und das kann passieren, man weiß nie, was einem Sportler los ist, was ihn gerade beschäftigt, kann sich körperlich nicht richtig irgendwie gefühlt haben, jeder hat schlechte Tage. Nur ich hoffe jetzt schon, dass wir in den nächsten Wochen wieder einen Aufwärtstrend sehen, weil die Ergebnisse zuletzt sind sicher auch nicht ihr Anspruch. Und bei den so kriegt sie es immer irgendwie gut hin. Leistung gegen Schwiontek hast du erwähnt, nur wenn sie es halt außerhalb nicht schafft, diese Gegnerin zu schlagen, die ich genannt habe, so die sie einfach schlagen muss, meiner Meinung nach. Dann wird sie halt bei Grand Slams noch öfter eine Schwiontik oder so in Runde 1 kriegen, weil du einfach halt im Ranking nicht höher rutscht. Ja. Ähm, das ist halt der Rattenschwanz, der da dran hängt. Und ähm, deswegen hoffe ich, dass es auch außerhalb der Slams bald wieder besser klappt. Spätestens dann auf Rasen, aber ich hoffe schon vorher. Ähm, ja, bei Zverev bin ich jetzt wieder deutlich optimistischer. Du hast ähm, das angesprochen. Der Sieg gegen Lehetzka Le war, nach -Rückstand war, glaube ich, enorm wichtig. Ähm, klar, im Halbfinale gegen Rublev dann knapp kürzeren gezogen, aber da habe ich auch große Teile des Matches gesehen. Der Satz 2 und vor allem der Tyreek waren schon äh, insgesamt sehr gut wieder. Ähm, wir hatten ja gesagt, das Ziel werden die French Open sein, wo er im vergangenen Jahr so stark gespielt hat. Und das sieht realistisch aus. Also noch ist er nicht ganz bei 100 Prozent. Das sieht man, finde ich. Aber es ist schon zu hoffen, dass er sich da diese Form über die nächsten Wochen zurückholen kann. Ähm, klar, in den Wales hat er sich meist schwer getan. Ich würde da jetzt nicht die Erwartungen zu hoch schrauben. In Miami ist eigentlich meist ein bisschen besser gelaufen. Da war er ja schon gar schon mal im Finale. Aber dann kommt mit Sanz, sollte dann eigentlich seine Zeit auch kommen. Hat er in Madrid und Roma hat er ja bereits gewonnen, Turniere. Ähm, da gilt es dann wirklich, das Selbstvertrauen sich zurückzuholen, um in Paris dann richtig anzugreifen. Ähm, letzter Punkt für heute: Netflix hat bekannt gegeben, dass eine zweite Staffel Breakpoint geben wird. Deine Reaktion dazu oder kurze Einschätzung allgemein, wenn du es jetzt schon fertig geguckt hast? Ich habe mich sehr gefreut. Und ich bin auch nicht ganz so negativ wie viele
2: andere. Also... Das stimmt zwar, dass wir Tennisfans sozusagen da vielleicht nicht ganz so viel Tiefe finden, so dass das eher so ein bisschen an die Allgemeinheit gerichtet ist. Ich habe mir das trotzdem alles sehr sehr gerne angeguckt. Ich finde das sehr interessant, wie das auch manchmal einfach da im Backstage aussieht, wo sie sich aufhalten, wer mit dabei ist, wer sitzt da wo auf dem Fahrrad, worüber wird gequatscht, wie, wie überhaupt und dann alles natürlich in dieser Top Netflix-Bildqualität äh, heutzutage. Also natürlich kann man da an verschiedenen Stellen noch weiter in die Tiefe gehen. Aber ich finde es trotzdem echt eine gute Sache.
1: Also ich bin auch froh, dass es eine zweite <lacht> Staffel geben wird. Ähm, ja, es, da ist es gerade bei größeren Ländern seltener in den Top 10, als jetzt andere Sportserien wie Drive to Survive aufgetaucht ist, gab es schon Sorge, ob Netflix da Zweifel bekommt. Aber ähm, ich habe jetzt auch alles gesehen. Die fünf Folgen, die halt da sind bereits, ähm, ich finde auch, dass es sich von Folge zu Folge jetzt grob gesagt immer wieder in bestimmten Dingen gesteigert hat. Und ja, wie du erwähnt hast, es mag für uns Tennis-Fans sich immer perfekt sein. Mancher mag sich stören, wenn nicht, manches nicht ganz akkurat wiedergegeben ist, wie die Verletzung von Fritz, die da, wo da jetzt nicht Netflix live im Training dabei war, die ist schon im Rublev-Match passiert und oder auch, dass der Rippenbruch von Nadal nicht mal erwähnt wurde in diesem, ja, äh, dem ja. Finale. Mhm. Aber wir müssen halt auch an die masse denken und ich bin nicht nur an uns und ich bin froh wenn es weitergeht weil es gibt einfach eine chance neue tennisfans zu gewinnen was nötig ist ob das jetzt massig eintritt bin ich nicht sicher aber ich freue mich über jeden einzelnen wo dessen interesse geweckt wird dadurch ähm, ja ich habe parallel jetzt auch begonnen diese golfserie full swing anzuschauen die auch ähnlich aufgemacht ist für mich ein tick besser weil es einfach mehr kontroversen und spannungen gibt ähm, ist auch so, das ist auch ein ständiges Thema bei der Formel 1-Serie. Das fehlt Breakpoint ein wenig, aber klar, man sollte jetzt auch nichts dazu dichten. Vielleicht kriegt man einfach noch so ein paar Charaktere wie Medvedev, Osterpenko, Cornet, einfach so, so jemanden, dann, dann ist das schon dabei so ein bisschen äh, Spannungen. Eine Rune ist ja schon mal ein Anfang ähm, für Staffel 2. Es ist eben schwierig, allen gerecht zu werden, weil du so verdammt viele Profis und Turniere hast. Das ist bei der Formel 1 zum Vergleich einfach viel überschaubarer. Aber ja, ich freue mich auch. Erstmal jetzt auf den zweiten Teil, ja. Der wird ja dann nach den French Open erscheinen. Ähm, dann können wir ja schon mal schauen, ob schon Anpassungen vorgenommen wurden, ähm, was sich verbessert hat. Aber wir melden uns jetzt erstmal wieder in zwei Wochen bereits ähm, wieder. Vielleicht auch wieder mit einem Interviewgast. Das sehen wir dann noch. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören heute und bis bald. Genau, die, Form, die Tenniskurve, die Formkurve
2: geht wieder ein bisschen nach oben und wir gucken, was in Indian Wales passiert. Macht's gut. Ciao, ciao.